0: Вы знаете, друзья мои, я, пожалуй, немного обновлю сказанные мною слова несколько лет назад. Но кроме своих видений и кроме тех видений, которые я уже говорила, с которыми я уже делилась с вами о том, что будут реки, крови, Хочу напомнить вам несколько древних пророчеств, сделанные одним из монахов, приписывает разным монахам. На самом деле автор неизвестен. В 15 году предсказание о том, что когда-то с Кавказа начнется очищение мира, земли, земли Хаяса, это Армения. Земли Хаяса сказано, начнется очищение земли и возрождение человечества. И будет Великая война. И Арии столкнутся с народами кочевыми. Начало войны, оседлого с кочевником. Немного по-другому названо Земледельца земледельца и безземельного. Начнется Великая война, сказано так. И русский царь будет руководить этой войной. И победа будет за Северным царством. Это одно предсказание. Ванга сказала, многие посчитали, что это предсказание о Сирии, но время показало, что не о Сирии она говорила, потому как... Не Сирия была маленьким государством, которую бесчестно победили. Она сказала следующее. Маленькое государство смогут победить, но победа будет нечестной, и победитель будет не тот. И с началом захвата этой земли начнется Великая война, и прольется реки крови. Это сказала Ванга. Сопоставив все эти пророчества, все эти предсказания древности, все эти видения, которые приходили мне все эти годы. А вы знаете, что уже очень многое сказанное мной сбылось, и у вас есть все основания доверять этим видениям, поскольку это не мое желание, а отданная мне извне информация. Если учесть, что когда-то азербайджанская делегация была у Ванги, и они вспоминают это время с неохотой, когда она им сказала, «Я вижу народы в кандалах. Вы удерживаете эти народы против их воли. Вы захватываете их земли. Придет время, и народы освободятся от этих кандалов». И они... Нет, она сказала, и эта земля вас поглотит, потому что она не ваша. Даже видео есть, снятое с этим предсказанием. Они очень недовольны ушли. Арцах – это очень древняя часть Армении. Арцах и Сюник никогда не переселялись. Никогда армяне оттуда не уходили. Если другие регионы Армении... Переходили из рук в руки, люди уходили, возвращались. Местное население уводилось в плен, истреблялось. Потом армяне из других регионов приходили, заселяли эти земли. То есть и Арцах – это изначально армянский ген. Чистый армянский ген. Без примесей, как бы сейчас сказали. Конечно, нету абсолютно чистых народов. Какая-то часть генетика может и есть, и ироноязычных народов племен допускаю, но разные исследования показали, что 70 процентов первоначального гена, заложенного в народе Арцаха, оно сохранилось. То есть это изначально э, воинская каста, э, чистая самая чистая часть армянской нации. Если бы изначально если намеревалась если была планомерная уже то есть если был план великой войны а великая война будет потому что они будут стрелять по ирану а иран сделает то что мы должны были делать во время всей этой войны но не сделали потому что у нас сидели предатели Вопиющее предательство ужасающие предательство Показывали ролики, где азербайджанцы показывают эти все сооружения, укрепления, и говорят, как они могли, иметь такие укрепления и столько оружия, так легко сдаться. Ну, потому что их сдали. Они говорили, еще, может быть, несколько лет они могли бы сопротивляться. Они сами удивлены этому. Вы можете представить ребята, которые уверены в том, что придут, Придет их командование, придут их друзья, им помогут, сражаются до последнего и гибнут. Вы на секунду представьте, если вот вы, ну вот просто представите, что вот на вас наставили дулы автомата, и в любой момент по вам могут выстрелить по лицу, по голове, по сердцу. Представляете, какой ужас у вас прямо охватывает. Они пошли на смерть во имя сохранения своей земли. Но они не знали, что их предадут. И новое руководство точно так же знало, что есть все возможности сопротивляться. Но не стали сопротивляться. Я все больше прихожу к выводу, что все-таки там сидят жиды с армянскими фамилиями. Не хочется верить, что люди могут так ненавидеть свою нацию. Но какая-то часть их есть все же. Хотя предательство, она присуще... Всем народам и у всех народов оно есть. Ну, точно так же открыли врата Византии, знаете ли. Точно так, же, точно так же предавали и у многих народов такое было. Но, наверное, это как бы на наш век это все пришло. Поэтому для нас это очень ужасающее потрясение. Не можем никак в себя прийти. Но я начала сопоставлять все эти факты и поняла, что во Вселенной все же ничего случайно не бывает. Я пришла к выводу, а, а вдруг, а вдруг некая сила, некая сила сохраняющая и оберегающая генетику, вывела вот таким кровавым, болезненным образом армян оттуда чтобы их древний ген сохранить. Ведь там особо-то много народу не было, если начнется война, если бы, и она начнется, то просто это население могло бы полностью там истребиться, и никого бы не осталось. А вдруг с помощью предательства, вы знаете, ведь все инструменты в руках мирож... мироздания даже маньяки-убийцы, инструменты в руках мироздания, понимаете? А вдруг эти предатели не случайно там оказались, а вдруг они выполняют некую миссию, о которой они сами не в курсе, им-то кажется, что они предали ради денег, ради выгоды, а их туда отправили направили специально, чтобы благодаря, если можно так сказать в кавычках, их предательству вышел оттуда народ. И ген сохранился, потому что грядущая война обещает быть очень кровавой. Они еще поскачут пару лет, может быть, самое большее, если пару лет даже не думаешь, что пройдет. Я вас уверяю, что Иран, в отличие от этих подонков, особо думать не станет, когда по Ирану будут стрелять из базы. А базу они намерены ставить в Арцахе, это даже не сомневайтесь. Они базу НАТО поставят в Арцахе, чтобы поближе быть к Ирану, и стрелять по Ирану. А если по Ирану будут стрелять, то Иран, не задумываясь, ударит по Чауру. Это снесет пол Азербайджана, это процентов. Потом Иран будет стрелять по нефтяным всем этим, там, ну, то есть, всем этим запасам, нефтепроводу и так далее. Турция сейчас добивается закрытия атомной станции в Армении. Замечательно пускай, потому что они останутся без света, без ничего. Я говорила и повторяюсь, чем больше будет у них бедствий, тем больше шансов, что они выйдут и уничтожат эту мразь, которая там сидит. Пока они им есть что пожрать, кусочек хлеба и сыра валяется в, в холодильнике, они не выйдут. Сейчас такое... Вырождение, сейчас такая деградация народа, сейчас так, такая фильтрация нужна, что ну, просто вот ни в какую. Почему они боятся, почему они добиваются закрытия АЭС? Советский Союз был не глупым, когда строили прям возле границы с Турцией атомную станцию. Они знали, что это самая большая защита Армении. Потому что, если Турция ударит по атомной станции, то половины Турции просто не станет. Если Армении не станет, то половина Турции не станет. Если больше половины, может процентов, 70 Турции не станет. Благодаря атомной станции. Именно поэтому, зная об этом, они построили атомную станцию. Остановить атомную станцию, это значит дать Турции все возможности ударить по Армении. И они постепенно, постепенно э, это делают, постепенно э, Змея начинает кольцами обвивать вокруг Армении, но народ еще гуляет, у них там весели, радости, у них какие-то праздники. Им сейчас некогда думать о Родине и о своих детях, естественно. А как же еще? Праздники же важнее, рестораны, праздники. Ну что там, Родина, ничего страшного, потеряли. Ну, с кем не бывает. Да. И знаете, вот просто как человеку, у которого совершенно другой взгляд на все, что происходит в мире, другой взгляд на смерть, на бедствие, совершенно иной потусторонний взгляд, я начинаю приходить к выводу, что вот этим страшным способом, жертвуя малым, они спасли ли силой вселенские армянские ген выводя их оттуда, потому что, понимаете, рано или поздно это должно было случиться. Арцах – это была серая зона, его никак не могли, и власти Армении трусливые, конченые не признавали, потому что так было удобно через Арцах возить э, все контрабандные продукты и так далее, потому что если бы признали, то нужно было туда привести какой-нибудь миротворческий контингент, туда поставить, и, следовательно, все бы контролировалось. Им было выгодно не признавать овцах. Они это объясняли тем, что мы не хотим мешать процессу мир, мирному, чушь собачий. Даже некоторые страны Латинской Америки признали Арцах, а они, они не хотели. И знаете, друзья мои, я постепенно сопоставляя все эти видения, все, что происходит, потому что не всегда даже ты можешь понять, о чем хотят тебе сказать э, духи. Э, я, как и любой человек, который занимается магией, чем старше становлюсь, тем больше, наверное, так будет правильно сказать, между мирами живу. И вот эти постоянно приходящие знаки они, они сбываются настолько, э, то есть настолько часто и настолько быстро и настолько четко, что мне самой становится страшно. Вот будем наблюдать с вами и посмотрим, вот это совокупность всех этих предсказаний, всех этих пророчеств, всех этих видений, э, всего того, что было сказано. Было увидено и мной, и другими людьми. Всё вот заставляет то есть делать вывод о том, что рано или поздно эта спорная земля должна была, знаете, как бы взорваться вот посреди Закавказья. И что это начало большой чистки. Это начало наказания, как я сегодня уже сказала. Начало наказания. Видимо, у Вселенной все же вот этот последний капля, да, уже как бы переполнила чашу терпения. Азербайджан намерен эту землю предоставить Израилю для базы. Израиль хочет эту базу, чтобы уничтожить, чтобы стрелять по Ирану. Иран будет себя защищать всеми способами и силами, потому что Иран понимает, что от этого зависит его просто существование. Иран, естественно, будет стрелять по этой базе, но Иран, естественно, будет стрелять и по Азербайджану. ли войну видели все эти ясновидцы, предсказатели. Кстати, у Настрадамуса тоже есть такое предсказание, связанное с землей, изначальной землей, что с Араратских гор начнется новая цивилизация, начнется возрождение человечества и второе рождение, и он говорит примерно о нашем времени. Точно так же, что начнется возрождение, начнется очищение мира и начало Великой войны, после чего э, настоящие хозяева земли вернут себе свою землю. Но о какой земле там речь? Может, о Сирии в том числе, может, и э, про аборигенные автохтонные народы Кавказа, такие как Аварцы, Лезгины. Талыши, они ведь тоже находятся в кандалах. Они на самом деле коренные жители из за Кавказья и Кавказской Албании, которая потом стала Азербайджаном, от Арпатена. Они коренные жители, и в отличие от них, от пришлых тюрков, у них никогда не было войны с армянами, они всегда жили мирно. И на это, вот в эти войны все время отправляют национальное меньшинство если что, на бойню, они их сокращают специально. И специально, обвиняя в терроризме, сепаратизме и прочих таких художествах, э, сажают, устраняют, вытворяют из страны их, э, э, скажем, вот, главных да, людей диаспоры не диаспора, извиняюсь, малых народностей, то есть тех людей, которые поднимают вопрос о самостоятельности этих народов, о том, что это их земля, и о том, что они находятся, то есть они там живут тысячелетиями, они, в отличие от пришлых тюрков, они коренные жители. И некоторую часть Тагестана тоже в советское время отдано было Азербайджану, и они об этом тоже знают, это тоже спорная земля. Одним словом, время покажет. Я просто знаю, что в этом мире ничего случайно не бывает. Даже самые страшные события на этой земле имеют определенные значение. Я иногда думаю, что даже 15 год, резня армян, он тоже был не случайен, он тоже подготавливал армянскую нацию к тому, чтобы они для того, чтобы не исчезнуть, должны были рассеяться по всему миру, потому что династия, ой, извиня, неправильно сказала, диаспора, да, диаспора армянская по всему миру, она очень сильная и могущественная. Если деньги, если богатство Азербайджана находится в руках нескольких людей, которые управляют Азербайджаном, то деньги армянского народа находятся в руках диаспоры. Если Армения не богатая страна, в отличие от Азербайджана, в любом случае именно капитал, да, который концентрирован в руках армян, он вне Армении находится. Он находится в руках диаспоры, представителей диаспоры. То есть это сильная диаспора. А в Азербайджане все, все имущество и весь капитал Азербайджана сконцентрирован просто в руках Алиевых, Пашаевых, нескольких таких семей. То есть от этого всему народу толка то никакого. Когда-то еще некий такие, такой арменофоб, как его Джамал, фамилия, имя не помню, извиняюсь, были два брата Джамал старшие и младшие, он еще говорил, что армянская диаспора э, намного сильнее и намного больше имеет влияние везде по миру. И это бесспорно, он с этим соглашался. Он умер, его второй, то есть младший брат вместе с одним из журналистов в Африке были убиты, если помните, и э, армянская диаспора, Московск, э, то есть московская вот, община армян, через своих связей, через людей, оплатив полностью все расходы, привезли его тело, и не только его, и того журналиста, этого парня в том числе, для того, чтобы в Москве их предали земле. И вот я вот думаю, человек всю свою жизнь ненавидел армян, призывал э, к самым страшным вещам против армян. И знал бы он, что после его смерти именно армяне Сделают все для того, чтобы его привезти в Россию, и чтобы родные и близкие могли его похоронить по-человечески. Понимаете, вот ирония судьбы. Просто ирония судьбы. Вот такой вот благородный человеческий поступок, он ведь не только к этому Джамалу было как бы, да, по отношению к ним не только это все было сделано. Много-много таких случаев в нашей истории, когда арменофобы, армяноненавистники в итоге, в итоге получали помощь армянской диаспоры, когда они теряли все, когда у них было преследование, именно армяне потом помогали, армяне потом э, покупали жилье, давали возможность жить этим людям. Вот почему-то мы э, на самом деле невзирая на вот эту всю ярость, боль, что происходит, как-то неспособный, знаете, наверное, вот это все-таки в нас заложено, что когда мы боремся, когда мы воюем, мы проявляем жесткость, не жестокость, жесткость, силу характера. Но когда мы побеждаем, мы милосердны к людям. Когда мы видим, что наш враг свергнут или у него в жизни страшные какие-то бедствия по воле судьбы мы даем ему руку помощи вот вот в этом наверное наше отличие и есть что мы не можем над безоружным человеком глумиться сегодня много всякой гадости было написано под роликами я понимаю от кого для того чтобы не превращать канал базар вокзал я конечно удаляю это все э -э да <клев> Господа, которые говорят, что я скрываю свое лицо, боюсь кого-то. Вот если бы вы немного изучили мой канал, вы бы узнали, что я никого не боюсь. Все знают, кто я, где я живу, как меня зовут. То есть мне совершенно нечего бояться. Просто есть один аспект. Я считаю, что люди должны, слушая мои ролики, да, слушать то, что я говорю, а не смотреть на меня. Не мной любоваться, а послушать человек отвлекает, то есть на себя привлекает внимание, а не на ту информацию, которую он дает. Именно поэтому я предпочитаю снимать иногда с черным экраном по-разному. Это не имеет никакого значения. Никто ни от кого не скрывается. Никогда не скрывалось. Просто надо немного изучить, и вы поймете, кто я и что я. То есть нет смысла мне скрываться и, и даже не думала об этом. Но ради вас я не собираюсь каждый день выходить. У меня есть даже ролики, недавно выставляла специально со своим лицом, чтобы вы меня увидели, те, которые прям очень хотят меня видеть. Вот давайте подумаем над этим. А вдруг... А вдруг действительно природа решила сохранить этот ген даже такой ценой, понимая, что рано или поздно там вот этот, знаете, вот этот нарыв уже собирается на востоке, он должен взорваться. И чтобы эти люди остались, чтобы их генетика сохранилась впредь, перед началом Великой войны, она будет. Она будет, потому что это все назревает. Турция и Иран всегда соперничали. Невзирая на свои какие-то дипломатические улыбки, обнимашки, они всегда соперничали. И иранцы, извиняюсь, э персы, они их терпеть не могут, потому что турки много раз разрушали их государственность и пытались полностью стереть с лица земли. И у них счеты между собой... Кроме того, не будем забывать, что персы очень древний народ. И с очень высокой культурой их не сравнить. И очень многое, то, что вы видите сейчас в турецких сериалах, про их э, дворцовую жизнь, да, про их султанов и прочее, очень многое, вот многие там правила этикета и прочее взято у персидского двора. И даже одежды, даже названия, даже слова – титулы это все взято у персов посмотрим наш век не самый простой он очень интересный и очень страшный и очень жестокий и в наш век вы увидите и уродство человеческой души и благородство человеческой души вы увидите и возвышенных людей и очень несчастных, предательских существ. То есть у нас век кон контрастов, понимаете? Век крайности от самого благородного и чистого к самому грязному и продажному. Если мое предположение действительно правильное, если действительно вот эта вот боль была пережито ради того, чтобы сохранить этот чистый ген и древний ген автохтонов за Кавказе, то это немного утешает и успокаивает боль. Но там спокойствия не будет. Это только начало. Это только начало. Народы должны фильтроваться, очищаться. Народы должны вернуться к корням. Они должны понимать, что для них важнее и главнее: развлечения, какие-то ложные европейские ценности, которых на самом деле нет, или все-таки Родина, или корни, или свое я, своя честь, право на свое продолжение. И вот какой народ пройдет этот экзамен, тот народ и останется. Начало тысячелетия, оно всегда такое. Горе тем, кто родился в эпоху перемен. Говорили в древности. И мы с вами, друзья мои, родились в эпоху перемен. Посмотрим. Но будем сильны, будем готовы ко всему. Всем удачи.